0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mood2Go, dein Motivationsbooster. Ich bin Kirsten, deine Gastgeberin und auch Coach im Bereich Persönlichkeitswachstum. Mein Slogan ist, hab Mut zur Veränderung, denn außerhalb deiner Komfortzone findest du Leichtigkeit und Freiheit. Heute sprechen wir über den frühen Tod ihrer Tochter mit Heike. Liebe Heike, stell dich gerne einmal persönlich vor. Ja, hallo
1: liebe Christin. Erstmal Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Ich bin Heike, ich bin 63 Jahre alt und bin Erzieherin, Kita-Leitung und komme aus dem Ahrtal und seit neuestem oder kürzestem bin ich auch Happiness-Trainerin.
0: Genau, und das ist ja auch eine Sache, die uns verbindet. Und dann, richtig. richtig. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Deswegen ähm, fangen wir doch gleich mal an. Ähm, welchen mutigen Schritt möchtest du denn heute mit uns teilen?
1: Ja, der mutige Schritt ist ja allein schon hier zu sitzen und mit dir darüber zu sprechen. Ähm, das, ähm, wie du schon sagtest, äh, begann damals mit dem Tod meiner Tochter, ähm, der jetzt zwei, fast 42 Jahre her ist. Und ich jahrelang äh, das, oder beziehungsweise nie darüber gesprochen habe, ähm, die mich kannten zu dem damaligen Zeitpunkt. Die wussten da, darum, aber die Menschen, die ich später kennenlernte, ähm, die wussten nie, dass ich eine Tochter hat, hatte. hatte. Ähm, ich bekam ja dann nach meiner Tochter zwei Jahre später noch ein Kind, einen Sohn. Und ähm, ja, das war dann immer so mein Sohn, wenn ich... Über, kind, über mein Kind sprach, sprach ich nie über meine Kinder, sondern immer über mein Kind. Ähm, warum ich das gemacht habe, heute erkläre ich mir einfach, ähm, dass ich mit der oder dass ich die Sache vielleicht auch nicht verarbeitet hatte, äh, dass ich ähm, Angst vor der Trauer hatte, äh, die ich glaube ich auch nie richtig ausgelebt habe, wobei da komme ich noch zu. Ich habe es ja doch irgendwann mal ausgelebt. Ja, und ich, für mich ist jetzt mutig, hier zu sitzen und so offen darüber zu sprechen.
0: Magst du einmal sagen, wie alt du warst und in welchem Alter deine Tochter war, als das passiert ist, dass man da nochmal so ein Bild von bekommt?
1: Genau, ich war also... Knapp 21, ja, 21 Jahre alt und meine Tochter war ein halbes Jahr, die am plötzlichen Kindstod verstorben ist. Und ähm, ja, es war, es war schlimm, aber ähm, ich sage ja, ich habe es eigentlich nie verarbeitet. Und ich lebte damals mit meinem Mann zusammen, wir waren verheiratet, wir wollten viele Kinder haben und ähm, ich habe, ähm, wir haben es beide eigentlich nicht verarbeitet. Wir haben nie drüber gesprochen. Es gab auch zu der damaligen Zeit, das war ähm, 1981 ist sie geboren im Juni und Silvesternacht ähm, 81 auf 82 verstorben. Und ähm, damals gab es keinen kein, kein Mensch, der einen aufgefangen hat oder äh, psychologische Beratung oder so, das war damals, ja, wurde, wurde eigentlich versteckt auf gut Deutsch. Ne? So, man sprach nicht drüber, äh, sprach auch einen keiner an, wie
0: geht's dir jetzt, sondern war einfach, äh, ja, war so und Ende. Wie kam es jetzt dazu, dass du dieses Thema doch für dich noch mal gewagt hast, aufzuarbeiten? Was gab es da für einen Schlüsselmoment?
1: Ja, dann muss ich auch wieder ausholen. Also wie gesagt, ich lebte damals mit meinem Mann zusammen, wir waren verheiratet, mein Sohn kam zwei Jahre später zur Welt und ähm, die Ehe war aber äh, nach dem Tod äh, meiner Tochter oder unserer Tochter in dem damaligen Zeitpunkt, äh, war dann keine gute Ehe mehr. Äh, mein Mann hat es nicht verkraftet, der fing dann... Etwas anzutrinken und ähm, ich fühlte mich alleingelassen und ähm, wir haben uns dann, ähm, ich sag mal, trotzdem noch 16, 14, 16 Jahre noch zusammen ausgehalten, sage ich es mal so, und haben uns dann getrennt. In diesen 16 Jahren, also nachdem mein Sohn zur Welt kam, bekam ich meine erste Panikattacke. Äh, die kam noch hinzu, wo ich dann... Noch, noch weniger über meinen Zustand gesprochen habe, über die Trauer, über die Panikattacken. Also ich habe da nie offen drüber gesprochen. Ich konnte in äh, die Stadt mit dem Auto konnte ich nicht mehr fahren. Autobahn war für mich ganz gruselig und naja, und ähm, auch da bekam er irgendwie keine Hilfe. Ja, mein Arzt hat damals gesagt, sie haben ein Schilddrüsenproblem, sie müssen jetzt ein paar Hormone nehmen. Und naja, jedenfalls nach der Ehe lernte ich einen neuen Menschen kennen, einen neuen Mann kennen und mit dem war ich dann 20 Jahre zusammen, also ich war vorher 20 Jahre mit meinem Mann zusammen, dann 20 Jahre mit dem Partner zusammen. In der Zeit hatte ich wenig Panikattacken, eigentlich, glaube ich glaub, ein oder zwei, aber ähm, nach den 20 Jahren ging diese Beziehung auch auseinander und ab dem Zeitpunkt, das ist jetzt vier Jahre her, habe ich versucht, das alles aufzuarbeiten. Und ich denke, ich habe auch ganz viel erreicht. <lacht> Deshalb, also ich bin ganz, ich bin stolz auf mich und äh, ich sage mal auch, ein gewiss, gewisser Mut ist jetzt hier zu sitzen. Also das hätte ich vor vier Jahren nicht gekonnt.
0: Wie fühlst du dich jetzt heute mit... Äh im Vergleich zu damals, vielleicht kannst du noch mal einmal nur so die Gefühle einmal beschreiben, die dich damals so grob begleitet haben. Jetzt hast du ja schon gerade von den Panikattacken gesprochen, die dann aber ja auch weniger geworden sind. Und ähm, im Gegensatz zu jetzt, wo du eben dich als äh, gestandene Frau äh, <lacht> noch mal mit dem Thema auseinandersetzt.
1: Ja, also ähm, tatsächlich ähm, lebe ich seit vier Jahren, das erste Mal in meinem Leben alleine, ja, alleine. Ich bin ja quasi vom Elternhaus in die Ehe, von der Ehe in die nächste Beziehung und habe nie vorher alleine gelebt. Und das war für mich natürlich auch ein einschneidendes Erlebnis, eine eigene Wohnung mir zu mieten, eine eigene Wohnung einzurichten. Das war ja auch alles toll und schön. Aber wie ich dann fertig damit war, dann kam so erstmal dieses Gefühl, oh, du bist alleine, ne? Also ich bin natürlich nicht allein. Ich habe ein Riesennetzwerk. Ich habe zwei tolle Schwestern. Ähm, ich habe einen Sohn und ich ja, bin gerade ein bisschen, äh, sorry, ähm, macht mich ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen? Hm. Also, ja, es ist so, also ich lebe seitdem alleine und trotzdem bin ich. Zufriedener wie vorher. Ich ähm, habe in der Zeit eine Therapie angefangen, ähm, da bin ich auch gut aufgefangen worden. Wie gesagt, mein Netzwerk hat mich super aufgefangen, meine Schwestern, ähm, die mich unterstützt haben. und ähm, und dann habe ich noch mit dem Happiness Trainer angefangen. Der ist auch durch Zufall auf mich oder der ist mir ja in Schoß gefallen, sage ich mal so. Mir fällt, also ich sage immer so, zu mir kommen die Dinge. Ich beeinflusse nichts. Ich sehe was. Ich höre was. Ich sehe, habe dich gesehen zum Beispiel. Ja, du suchst jemanden für einen Podcast und dann habe gesagt, Heike, jetzt musst du ran. Das ist deine Chance, offen das erste Mal darüber zu sprechen so und ähm, genau und ähm, und der mit dem Happiness Trainer war zum Beispiel so <lacht> ich habe eine Mail ähm, auf der Arbeit ähm, geöffnet ähm, so ein Spam glaube ich war die drin psychologischer Berater und habe gedacht hm, Heike da kommt etwas auf dich zu. Jetzt musst du doch mal gucken. Dann habe ich damit begonnen, habe aber gemerkt: Oh, das ist doch sehr trocken und äh, nee, da hast du jetzt im Moment keine Muße zu. Vielleicht kannst du noch umschwenken. Und dann habe ich überlegt: Happiness-Trainer, Resilienztrainer oder Achtsamkeitstrainer. Und dann habe ich gedacht: Nee, du kommst aus dem Rheinland, du musst Happiness-Trainer machen, den ganzen Tag lachend und törö, törö, törö durch die Gegend laufen. Und dann habe ich gedacht, du machst einen Happiness-Trainer. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Und ich bin so, so glücklich darüber, weil da sind so viele Dinge angesprochen worden, die genau in mein in Profil, sagt man da Profil, oder in, mein, ähm, in meine Vergangenheit auch passen, ja die mich nochmal gestärkt haben. Ne? Ob das äh, Meditationen sind, die ich regelmäßig jetzt schon seit über zwei Jahren mache, jeden Tag, oder... Ähm, ja, so äh, Achtsamkeitsübungen, äh, bewusster zu leben, ernährungsmäßig und so weiter. Und äh, ja, und es ist mir einfach so, ich quasi in den Schoß gefallen. Ne? Mhm. So und so denke ich, fallen mir halt alle ganz viele Dinge in den Schoß.
0: Genau, das ist immer so der Wink vom Schicksal. Ne? Genau. <lacht> Wenn das Schicksals Universum auf dich guckt, dann braucht man es nur annehmen. Genau, also
1: Universum finde ich immer schöner, weil Schicksal hört sich so ein bisschen an so wie Schicksalsmelodie, ne? So jetzt
0: wird es dramatisch. Ne? Ah okay.
1: <lacht> <lacht> dann Aber ich finde den Wink
0: des Universums, gell? Universum
1: finde ich viel viel schöner, <lacht> ja? Dann denke ich mir immer, da oben sind noch ein paar Engelchen oder keine Ahnung, ne? Und die schicken dir jetzt irgendwelche guten Vibes. Ja.
0: Genau. Und darum geht es ja auch äh, gerade beim Happiness-Trainer und insgesamt bei der positiven Richtig. Psychologie. Und du glaubst es
1: nicht, ich gucke gerade am Fenster raus und sehe zwei Regenbogen über mir hier. Oh, es ist Wahnsinn. Toll. Es ist Wahnsinn. Toll. Also einer habe ich so bunt, habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Siehst du, das ist auch so, ne? Ich sitze hier und da wird mir irgendetwas geschickt.
0: Dann weißt du, dass das richtig ist, was wir hier genau, tun.
1: <lacht> genau, 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 richtig.
0: Sehr schön. Magst du mir äh, sonst noch einmal diese Geschichte von deinem oder mit deinem Sohn erzählen, die, als sie im Urlaub war, zusammen? Ja, Die war so süß. <lacht> erzähle ich
1: dir sehr gerne. Ich hoffe, ich kriege es auch wieder ohne irgendwelche, dass meine Stimme versagt. Ja, wir waren tatsächlich vor zwei Jahren, äh, bin ich erstmal mit meinem Sohn in Urlaub gefl also geflogen auch. Ach ja, ich hatte ja auch Panik, ich konnte ja auch gar nicht mehr fliegen in der Zeit. Ne? Also Flugzeuge und ich weiß, Fliegen ist toll. Ne? Fliegen ist eigentlich toll. Naja, wir waren also auf Mallorca und wir sitzen abends beim Abendessen zusammen und dann gucke ich so aufs Datum und dann sage ich, oh Marc, deine Schwester wurde morgen 40 Jahre alt und er so, echt? Ich so, ja, die ist also zwei Jahre, wäre sie älter wie er. Und ähm, naja, und dann haben wir weiter gesessen, haben wir was getrunken, am nächsten Tag sind wir dann da äh, am Mallorca Ballermann, da war aber noch Vorsaison, also da war ja auch Corona, war ja alles zu. Aber wir sind an so einer Tattoo-Bude vorbeigekommen und da sagt mein Sohn, Oh, ich hätte ja Lust nochmal auf ein Tattoo. Er hatte gerade er sein erstes, neues. Und da sage ich, ja, dann geht doch mal fragen, ne? so, ob der Zeit hat und überhaupt. Und dann, ja, kam er zurück. Ich sage, ich gehe aber schon mal zum Hotel zurück. Kam er dann sagt, ja, ja, der hat Zeit, da können wir hingehen. Ich sage, ich aber mit. Sag ich, was willst du denn überhaupt tätowieren lassen? Und das guckt er mich an. Da sagt er, äh, heutige Datum. ist sage, Ja, sagt er, von der Annika. Die wurde doch heute 40. Ich so, was? Also ich war echt, ich war so platt, weil ähm, er sie, sie ja nie kennengelernt hat und trotzdem ihm das so wichtig ist, ich sag ja, da geht mir die Stimme weg, äh, so wichtig ist, dass er sich, ich meine, ein Tattoo hast du ein Leben lang. Das machst du nicht mal mit Radiergummi abends ab. Ne? Und dann hat, hat er gesagt: Nee, lass ich. Und sag ich, Moment, Moment, Moment. Sag ich, aber ich bekomme dann auch eins. Und er so: Wie du auch. Ja, sagst du, bekomme ich auch 23.06. Und äh, dann machst du den Unterarm. Aber auf den anderen Arm kommst dann du. Und er so: Echt? Ich so: Ja. Ja, dann sind wir zwei in die Tattoobude gerannt. Und haben es seine Tattoo stechen lassen. Ja, und das war nochmal im Nachhinein auch für mich so eine Erfahrung. Jeder sieht jetzt diese zwei Daten, rechts und links am Unterarm bei mir. Ne, Im Sommer hat mir ja ne, keinen Pullover an und so. Und jeder fragt, und jetzt muss ich mich, also vor zwei Jahren, da musste ich mich richtig bekennen. Ne, da fragt jeder, welche Daten hast du denn von deinen Kindern? Ich so, ja. Und da wurde mir erstmal bewusst, Heike, du hast immer... Ein Kind, ähm, wie soll ich sagen, habe ich unterschlagen? Verschwiegen. unterschlagen? verschwiegen. Verschwiegen. Genau. Hört sich schöner an. Genau. Verschwiegen. Ja. Ja, verschwiegen. Überleg dir. Das ist, ist doch Wahnsinn, oder? 40 Jahre lang. Und ich finde, also für mich so, ich denke, Heike, warum bist du, bist du, warum hast du das gemacht? Ja, klar. Klar, mal die Trauer und äh, sich zu bekennen äh, und äh, die Leute sind dann halt vielleicht so, oh du Arme, ne? so, so etwas kann ich gar nicht gut haben. Ne? <lacht> ähm, ja, und jetzt ist seitdem, also in den vier Jahren ist unheimlich viel passiert. Ja, und dann äh, zum guten Schluss habe ich mir jetzt, jetzt im Herbst einen Bulli gekauft, äh, mit dem ich dann jetzt versuche, versuche alleine auf Reisen zu gehen. Das ist dann auch nochmal noch für mich ein richtig mutiger Schritt, einfach loszufahren. Weißt du, die meisten Frauen, die fahren mit Katze oder Hund, ne? <lacht> ist wirklich, die meisten Frauen haben Hund dabei, ja? Und ich fahre alleine und denke mir, okay, du legst dann abends da alleine drin, aber dann wird schon funktionieren.
0: Ne? Genau, du machst dir das zu deinem sicheren kleinen Space. Genau, und, das ist dann und, meine wirst Insel. Dich da wohlfühlen, genau.
1: Genau, richtig. Ach, schön.
0: Ja. Ich kann mir ja. das so richtig vorstellen, entweder in den Bergen oder direkt am Meer.
1: Ja, am Meer ist schon schön. Ne? Ja, und vielleicht komme ich mal in deine Ecke, dann komme ich dich besuchen.
0: Ja, Mecklenburg ist wunderschön und hat einen ja. sehr breiten Küstenstreifen.
1: Ja, und mecklenburgische Seenplatte, hat man mir gesagt, die wäre super toll.
0: Die ist auch traumhaft, da kann ich dir bestimmt genau. auch noch einige Urlaubstipps geben.
1: Ja, genau. Ja, also das ist dann jetzt noch der nächste mutige Schritt für mich. Ne?
0: Ja, wunderbar. Also mhm. ich grinse schon wieder über das ganze Gesicht, weil das so schön ist, dir das, also so zuzuhören, was dich so bewegt hat die letzten vier Jahre und was daraus Schönes entstanden ist.
1: Ja, und mein Ziel ist halt, weiterzumachen, ja, und ähm, einfach, ich mache jetzt noch mal so für Lach-Yoga so eine kleine Ausbildung, dann bin ich dann Lach-Yoga-Trainerin, das könnte ich mir auch super vorstellen und ähm, dann möchte ich, Mal gucken, vielleicht noch Achtsamkeitstrainer. Ich wollte ja auch Waldbademeisterin werden. Hört sich auch lustig an, ne? <lacht> Gibt ja so Waldbaden, ne?
0: Ja, genau.
1: Aber ich weiß gar nicht, wie die Leute heißen. Ich sage jetzt, wenn ich das mache, bin ich die Waldbademeisterin. Ne? <lacht> Herrlich. <lacht> also ich springe dann nicht mehr mit Bikini durch die Gegend, aber, <lacht> aber ich, also so Natur finde ich auch eine tolle Sache, ne?
0: Ja. wie viel von dem, was du jetzt beim Happiness-Trainer gelernt hast, setzt du im, im, im Alltag mit den Kindern um? Äh,
1: tatsächlich weniger, äh, weil ich äh, ja fast nur noch im Büro sitze. Ich habe jetzt die Mittagszeit übernommen bei den Kindern, damit die Kolleginnen wenigstens in der Mittagszeit mal ein Päuschen haben. Weil das ist schon, also Mittags, Mittagessen mit den Kindern ist schon eine Herausforderung. Und also mit den Großen, die Kleinen, die sind natürlich noch easy, ne? aber die Größeren, die wollen, die haben dann echt Power und da während der Mittagsessenszeit ist es schwierig, aber ich würde schon gerne öfters einbauen, aber mir fehlt da einfach die Zeit.
0: Na, ich habe ja, jetzt gedacht, äh, du kannst da irgendwelche schönen, achtsamen Übungen mit denen machen oder ja. die dann auch bald äh, zum Lach-Yoga animieren.
1: Das, das bietet würde ich sich auch, natürlich genau. zum Essen
0: nicht so gut an.
1: Richtig, richtig. Also lach ist wirklich auch mein Ziel, wo ich gesagt habe, das probiere ich an den Kindern erstmal aus. Weil die sind, die sind dann, ich glaube, ähm, denen fällt es leichter, weil einem Erwachsenen dem zu sagen, so du lachst jetzt auf Kommando, glaube ich, ist schon schwierig.
0: Die sind auf jeden Fall empfänglicher.
1: Definitiv, definitiv. Und ich glaube, die haben richtig Spaß dabei.
0: Das glaube ich auch. Genau. Die werden dich immer in Erinnerung behalten. Hoffentlich. Hoffentlich.
1: Hoffentlich. Mit Sicherheit. Genau. Ja, ja, genau.
0: Hast du abschließend noch. Ähm es fehlt Botschaft? mir das Wort. Genau. Botschaft. Eine Botschaft so an, ans Universum. Eine, eine Botschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer und ja. äh, ans Universum. Einen großen Wunsch, den du noch richten möchtest. Auch einen Wunsch
1: würde ich gar nicht sagen. Ich würde mal erst eine äh, Botschaft rausschicken, dass egal wie alt man ist und jetzt muss ich wieder den Spruch bringen, den mein Vater immer gesagt hat, man wird so alt wie eine Kuh in der Eifel. Ne? Ähm, äh, egal wie alt man ist, man hat immer die Chance, etwas zu tun, etwas zu machen, neue Schritte zu gehen. Und ich, ich glaube, die Qualität im Alter ist sogar noch mal anders, weil du bewusster dann damit umgehst, mit neuen Schritten oder auch vielleicht ähm, äh, für dich, das macht dich stolz. Ja? Wenn man jung ist, dann macht man viele neue Schritte, aber im Alter macht man sie bewusster. Und deshalb würde ich einfach sagen, die Botschaft ist, egal wie alt du bist, mach, mach, tu, und äh, habe keine Angst vor neuen Dingen. So, das ist meine Botschaft und mein Wunsch ans Universum, dass es mir weiter so gut geht wie bisher.
0: Und du immer ein Lächeln auf den Lippen hast. Definitiv. <lacht> das hört man dir Definitiv. auch an. Definitiv. <lacht> ja, das ist wirklich wichtig. Ne? Also,
1: ja, stell mal vor, es gibt ja so Leute, die den ganzen Tag mit so einem miese Gesicht rumlaufen. Denen kann es ja nicht gut gehen.
0: Nee, das stimmt. Die sehen auch den na. Regenbogen nicht. Ja?
1: Stimmt, der ist übrigens immer noch daran Teil nur davon, aber
0: immerhin. Stimmt, wie lange? Wahnsinn, ne?
1: Würde ja, jetzt nicht
0: den Podcast aufnehmen, hätte ich dich um ein Foto gebeten.
1: Ach so, ja, genau. Da wäre natürlich auch noch so eine, also nicht wegen, wegen mir, sondern überhaupt. <lacht> wenn du, wenn jemand äh, so Podcast bespricht, sagt, nur so, Interview gibst wenn man einfach weiß, ach guck, der sieht so aus, ach, den habe ich mir ganz anders vorgestellt.
0: <lacht> Na, dafür gibt es ja immer den, die Möglichkeit äh, der Verlinkung immer in den Shownotes, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer Stimmt. sich auf oder die anderen Gäste auch aufrufen können und nochmal schauen können, wer Stimmt. da eigentlich die Stimme gegeben hat und die Geschichte erzählt hat.
1: Ja, genau, aber du hast auch eine total sympathische Stimme und so klar und hochdeutsch. <lacht> Dankeschön.
0: Bitte. Auch ein kleiner kleinen Dialekt.
1: Nee, nee, hört man gar nichts von. Also bei mir hört man bestimmt, wo ich herkomme.
0: Aber auch ganz sympathisch, ganz toll. Das ist Dankeschön. Also, liebe Heike, ich danke dir jetzt erstmal für das wunderschöne Interview und auch für deine emotionale Geschichte, dass du dich getraut hast, da von deiner ja, Tochter zu erzählen und von deinem Sohn und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für deine nächsten Projekte und Pläne und für deine Reisen mit deinem eigenen Bulli.
1: Das ist lieb und ich danke dir, dass ich hier mich, dass ich mich, ja, dass ich erzählen durfte. Und wünsche dir auch noch ganz, ganz viel Erfolg mit diesem Podcast. Und ich werde natürlich in Zukunft jeden anhören.
0: <lacht> Dankeschön, da können wir auch nochmal alle Zuhörer zu animieren hört den genau. Podcast und äh, lasst euch von den schönen Geschichten der Gäste inspirieren
1: Ja, das genau
0: Also dann, liebe Heike vielen Dank
1: Ja, ich danke auch, mach's gut, liebe Kirsten
0: Mach's gut
1: Tschüss, Tschüss.
0: Mein Name ist Kirsten Deeth und ich wünsche dir einen fabelhaften Tag. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt mood to go dein Motivationsbooster mit Geschichten, die inspirieren und motivieren. Abonniere dafür gern diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und für deine persönlichen Fragen zum Thema Herzdrachencoaching, schreibe mir gerne eine Nachricht. Wir hören uns, bis bald.